0: Bonjour à tous. Je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je vous emmène à Blainville-sur-Mer dans la Manche pour découvrir l'association Nave Solidaire. Nave Solidaire a pour objet de recycler et redistribuer aux personnes amputées les plus démunies du matériel prothétique qui n'est plus utilisé en Europe. Il y a environ 80 millions de personnes handicapées dans le monde qui ne sont pas appareillées. NAVE Solidaire met en place une collecte de prothèses en France. Ils acheminent les prothèses en Afrique dans les centres de réadaptation par la voile, afin de réduire leur impact environnemental. Ce podcast est en deux parties. Pour cet épisode, les témoignages de Stéphanie et d'Antoine, cofondateurs de Nav Solidaire, vous sont proposés. Alors là on est, euh, on avance sur le projet. Euh, Est-ce que euh, Stéphanie ou Antoine, vous pouvez raconter un peu la première, euh, parce que vous êtes allés sous, sur place, c'est ça hein, vous, ouais. Ah bah euh, fallait ouvrir la voie. C'est ça. Donc euh, comment ça s'est passé cette première, euh, ce premier voyage en Afrique
1: Ben bah, déjà nous on a eu de la chance. Bah, je pense que oui, on peut dire de la chance, c'est qu'on est, qu est tombé sur un couple de retraités qui partait faire un tour du monde. Mmh. Et... Donc euh, Dominique et Christine, Donc on a embarqué tous les deux avec 200 prothèses, donc ça faisait à peu près 700 composants, il me semble.
2: Un peu plus, ouais.
1: Un peu plus. Donc on a eu euh, à peu près un mois de navigation, un peu plus aussi. Ah, allez, ah. On va dire un mois et demi. Allez, un, un, un bon mois et demi, ouais. Et euh, bah, en fait, à la base, on est, on est descendu aux Canaries, parce mmh. qu'au Canaries, en fait, il y avait un bateau aussi qui partait euh, de France, mais qui n'allait pas en Gambie. Mmh. Donc en gros, il a déposé les prothèses aux Canaries. Et il y avait un bateau qui était déjà au Canary, mais lui qui allait en Afrique. Donc nous, on a, on a fait le transfert, en fait. On a fait... Donc il y avait Imagine, qui était déjà au Canary. Et il y avait Karoukira, qui, lui, partait de France et qui allait au Canary. C'est le nom des bateaux Ouais, c'est les noms des bateaux, parce qu'on les appelle euh, par, on par les noms de le de nom des bateaux. Ouais. Donc Karoukira, qui a déposé les prothèses, et Imagine, qui a récupéré les prothèses et qui les a amenés en Gambie. Donc du coup, il y a eu un petit transfert. Donc on est resté une semaine au Canary et ensuite on est reparti avec Dominique et Christine dont le bateau s'appelle Shazan et on est arrivé en Gambie en, au mois de décembre et là bah, ça a été la découverte de, de, de la Gambie
2: des procédures des, des procédures donc
1: ça a duré quand même à peu près 3 jours. jours ouais. c'était euh, un peu compliqué les 12 travaux d'Astérix bah, on va dire c'est pas
2: compliqué en soi mais euh, c'est des étapes que tu peux pas sauter et qui prennent du temps. Si c'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger, s'il y a une coupure d'électricité, il y a une coupure d'électricité. C'était un euh... peu nouveau
1: aussi pour eux parce que du matériel orthopédique qui arrive à la voile, c'était pas ah non bah plus complètement euh... ouais.
2: ah bah oui ils ouais,
1: Oui, bah oui. Du coup, <rire> c'était des papiers. Ah, il manque ce papier-là. Ça a été mmh. des papiers depuis. Enfin, fallait aller chercher chez le chef directeur de l'hôpital. Enfin, on a été vraiment trimballé de bureau en bureau pendant trois jours. Et puis, on a réussi à tout avoir. On a pu enfin sortir les prothèses du bateau. Et du coup, là, ça a été vraiment un grand moment d'émotion pour tout le monde, que ça soit pour les capitaines de Shazan pour nous
2: bah, C'était l'aboutissement de notre projet et ouais. donc, parce que du coup, pour nous c'était important, d'où notre, euh, notre participation à ce premier voyage, parce que c'était important d'aller découvrir aussi ce qui se passe sur place ouais. de mettre des visages sur des noms, parce qu'on a communiqué avec eux, mais on ne savait pas en fait, on ouais. avait vu des petites photos de, de la part de, de l'Export Africa ou des vidéos, mais à part ça... Et c'est vrai que quand on a déchargé les prothèses, c'était grand moment émotionnel. Euh, on s'est retrouvé euh, à la Mine Loge, c'est un petit village de pêcheurs. Il euh, euh, faut rentrer dans le fleuve Gambie et c'est dans la mangrove. Et donc là, il y avait... Euh,
1: Petite communauté, rasta voilà, qui... petite communauté
2: rasta qui ont complètement halluciné quand ils nous ont vu arriver avec le premier chargement dans le petit zodiaque avec une caisse de pieds et de genoux. Et, ça, mais quoi ça et là, ils ont capté direct qu'on venait pour aider les... leurs proches ou amis ou voisins amputés. Et donc là, il y a eu tout le village qui est arrivé pour nous aider à décharger. On faisait les allers-retours en annexe du bateau qui était au mouillage. Et cette petite arrivée dans la mangrove, et là on se dit mais où est-ce qu'on va Et ouais. là on voit le village, on fait oh, ok, bon, c'est Et là est on a... L'aboutissement quoi là ah, voilà. Allez, est bon, est ça simple. y Les Donc, là... sont... Ouais, et c'était pas encore l'aboutissement parce que là ça y est, on a déposé oui, en terre gambienne. Et après le lendemain, on a tout ramené au, au... au centre d'appareillage de l'hôpital social Wilfar, hein, oui. à Banjul. Et là, clairement, euh, on a vu les orthoprothésistes qui avaient les yeux qui brillaient en voyant tout ce matériel. Et moi, je me disais, bah, tu m'étonnes, ils vont pouvoir euh, bah, oui. faire leur job comme il faut avec du matériel. Euh, et clairement, ouais, c'était euh, hyper émouvant. C'est un bon moment.
1: Super. Mmh. Mmh.
2: Voilà, bah, par exemple, ça tombe bien. Là, on a un blabla legs euh, voilà qui arrive. Camille, Camille
1: euh, qui récupéré, notre qui a... nouvel employé. Mon et mon Qui est passé ami. à. Où ça À Dehors
2: De quand Et où est le sac là.
0: là Donc là, toutes les collectes, alors là, je crois que je vois la carte juste en face, non c'est ça C'est ça C'est sur toute la France, euh, pour les acheminer juste... Alors ici, vous les mmh. ramenez tous ici. Mmh. Et, et donc, euh, en termes de logistique, comment ça se, bah, ça se passe En
2: fait, c'est que les centres, à partir du moment où ils ont une certaine quantité. Oui. On peut dire environ, euh, on va dire, euh, à partir de 5-6 prothèses, plus ou moins. Parce que enfin, des ce n'est pas que des prothèses, ça peut être des manchons, ça peut être je dis, des composants. Et euh, ils nous appellent en disant, bah, tiens, notre espace, c'est bon, il, vous pouvez venir récupérer les prothèses. Et donc nous, à partir de là, on, on se laisse une petite semaine, voire une semaine et demie, où on lance sur nos réseaux ce qu'on appelle un blabla BlablaLex, oui. inspiré du blabla car Et euh, les gens qui nous suivent ça peut être nos adhérents, nos bénévoles ou d'autres personnes qui suivent notre projet via Facebook, Instagram ces outils de communication et bien ils ont la petite alerte Prothèse a récupéré à Caen et la Camille qui elle était sur Caen a dit ah bah attendez moi avant de venir je passe vite fait à Prothéor ça lui a pris 15 minutes enfin sur place c'est même 5 minutes le temps de dire bonjour, charger, repartir et voilà. Et donc on essaye un maximum euh, donc d'utiliser ce, ce blabla là, toujours dans l'objectif de, de mutualiser les transports mmh. et de réduire euh, l'empreinte carbone aussi, c'est ouais. important. Et c'est encore un peu timide, on va oui. dire. Ouais. Ça. Bah, on voit nous, que ça marche. C'est ouais. ça.
1: Bretagne. Euh, ça marche. Euh, bien Bretagne Normandie, ça marche bien. Après, dans le sud, c'est plus compliqué. Après, voilà, ça. les gens font pas forcément le déplacement pour aller chez nous.
2: Là, ça mmh. va marcher avec les vacances.
1: Ah oui. et bon souvent les vacanciers ils ont le coffre plein aussi ouais. du
2: coup euh... après par exemple on prend notre partenariat avec la société Lagarigue qui, qui comporte euh, au total si je ne me trompe pas on est sur 63 salles d'orthoprothésie sur toute la France et donc du coup ce qu'on a mis en accord avec eux toujours dans cet esprit de mutualisation c'est qu'en fait nous on ne va pas récupérer les prothèses enfin les composants dans toutes les salles c'est la société qui met en place son réseau de transport et donc en fait après ils centralisent tout sur Toulouse donc là, moi j'ai adoré quand on nous a fait cette proposition, j'ai dit bah c'est encore une démarche mutualisation des transports vous embêtez pas, nous nos transporteurs ils y vont entre toutes ces salles sur toute la France oh, oui. donc du coup bah, nous on passera le message aux orthoprothésistes de ces salles là en disant bah dès que vous avez du matériel ou le donne au transporteur et le transporteur ramène ça à la centrale à Toulouse Bien et fait. ça c'est le tour est joué pour moi oui, c'est super, super et puis
0: c'est pareil ça implique encore davantage de, de personnes et puis de, que ce soit au niveau professionnel ou personnel et je pense qu'on a tous besoin aussi de, de d'avantage de sens aussi mmh. dans, dans ce que l'on fait donc euh, c'est donc une belle chaîne humaine que vous avez réussi que vous réussissez à, à construire au fur et à mesure dans ça où c'est vraiment un projet qui est doublement intéressant euh, voilà, de par le sujet et de par euh, finalement tout ce que vous avez créé, toutes ces relations euh, mises bout à bout euh, est là actuellement est-ce qu'on peut parler de, de, de vos besoins on peut dire que là, le, le projet a évolué vous êtes, euh, voilà, euh, on est, vous êtes à un stade où déjà vous avez quand même suffisamment de, de moyens et, euh, et de structuration pour, pour avancer L'actuellement, actuellement vos besoins quel
2: Là, le besoin, bah, ça dépend sur quel sujet. Donc, en fait, si on part sur la collecte, par exemple, ça serait d'augmenter le, le, nos points de collecte. Oui. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, comme on n'est pas beaucoup à faire ça en France, oui. comme j'expliquais tout à l'heure, on doit être quatre organismes. Et quand nous, on a créé, c'est vrai qu'on a eu de la chance, on a eu une belle diffusion médiatique, donc via les radios, la télé et nos réseaux. Et donc du coup on a eu euh, une collecte extraordinaire depuis deux ans, hein, mais on parle vraiment en milliers milliers de composants. Hein, C'est quand même euh, oui. vraiment important. Et on remarque cette année que il y, euh, y a une petite baisse sur la collecte. Okay. Okay. Ce qui est normal aussi, parce qu'au début il y a eu l'engouement, euh, une nouvelle association, on va leur faire confiance, on leur donne du matos. Euh, les, les salles ont vidé euh, leur vieux stock euh, donc du coup donc on a eu cet élan et je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment qu'on travaille sur cette collecte yeah. parce que nous notre objectif qui est à l'heure actuelle de de quoi remonter 400 prothèses donc 200 pour le centre d'appareillage de Banjul et 200 pour le centre d'appareillage de l'hôpital régional de Zingishor en Casamance yeah. et ça nous, ça nous tient à cœur, c'est notre objectif, parce que là-bas, les gens comptent sur nous. Et donc, c'est vraiment important que cette collecte nous puisse nous permettre d'assurer ces, ces, ces objectifs et, entre guillemets, ces promesses qu'on a fait à ces centres qui comptent sur nous. Et donc là, cette année, on se dit qu'on va... C'est un peu ma peur actuelle, c'est oui, oui. de... Est-ce qu'on va les avoir ou pas okay. Et donc, pour avoir... Enlever ce petit stress, et qui, ça serait justement développer encore plus ces euh, points de collecte, développer la com et pour justement essayer de, de maintenir ses objectifs.
0: Donc, si on a un orthoprothésiste qui souhaiterait justement s'associer à votre, à votre projet, comment ça se passe, qu'est-ce
2: Il nous contacte, euh, puis bah une prise de contact se met et puis on met en place la collecte qui est assez simple en fait, c'est juste... Nous, ce qu'on veut, c'est toucher les patients de ces orthoprothésistes. Et donc, du coup, ça passe par une, une communication en salle d'attente, par une affiche. Donc là, la BD, qui, on l'attend impatiemment, elle a encore une impression. J'aurais aimé vous la présenter, mais bon, on a un petit retard sur les impressions. Et donc ça, je pense que ça va beaucoup marcher. Vraiment, ça, on compte beaucoup sur cette BD. Et donc, euh, voilà, c'est de communiquer sur leurs patients en disant, le jour où ils renouvellent, Ouais. une prothèse d'un de leurs patients dire bah ah, attendez si vous voulez vous pouvez nous la laisser elle sera redonnée à l'association naV solidaire et là communiquant disant vous pouvez voir cette association parce que ils pas peut-être la personne veut la garder hein, ouais. est, elle est libre de faire ce qu'elle oui. veut effectivement de son matériel et voilà en fait c'est si simple et, et en et fait, fait nous derrière aussi on a mis en place une, une ce qu'on appelle la naveétat ça s'appelle la newsletter on l'appelle ouais. la nave et parce que c'est important d'avoir des retours et donc du coup de, de ce qui se passe, de ce qu'on fait donc nous on, on se tient à donner des retours donc à ces orthoprothésistes bah, à ces sociétés ouais. et aussi aux patients, s'ils nous suivent bah, du coup on peut, on peut communiquer là-dessus et en échange nous on peut aussi euh, euh, et on le fait d'ailleurs euh, comme on a fait tout à l'heure, on les a tous nommés euh, voilà, faire aussi un peu de communication sur eux et, ouais. et sur le travail qu'ils font parce qu'en fait euh, d'orthoprothésiste, un amputé, il est pas grand-chose.
0: Ouais. Oui, et ça peut être super intéressant effectivement de les valoriser et de valoriser leur profession
2: et leur travail. Est-ce est
0: il euh, y a des personnes en situation de handicap qui, qui ont été impliquées euh, sur ce projet euh...
2: Tout à fait, on Pour a. Toi directement, forcément. Non.
0: Mais euh...
2: notre parrain. Voilà, c'est. Bah, notre parrain, bah,
1: du coup, quand on a créé l'association, euh, euh, on a découvert aussi qu'il y avait un, une personne qui s'appelle Fabrice Payen, qui fait de la course au large, donc qui est un navigateur, et qui est amputée comme Antoine Fémoral et euh, on, est, on est allé le voir à une course à Cherbourg qui est la Dream Cup il me semble et on lui a demandé de, de devenir notre parrain et qu'il il a accepté euh, gentiment et, et du coup bah, on a contact avec lui il a même emmené des prothèses sur la route du Rhum donc il a emmené euh, 10 kilos de prothèses sur la route du Rhum donc en plus, plus d'avoir un handicap il s'est euh, donné un deuxième handicap c'est alourdir son bateau parce qu'en principe sur, ah ouais. sur des bateaux comme ça c'est le plus léger possible pour euh, filer et donc il a pris quand même 10 kilos de prothèses qu'il a déposées en Guadeloupe. Et en Guadeloupe, de là, il y a une autre association qui est venue les chercher en voilier, donc à départ, et qui les emmenait en Dominique pour Keep Walking. Okay. donc vraiment il euh, y a vraiment un lien avec beaucoup d'associations parce qu'on pense que l'union fait la force et, euh, et donc voilà il donc y a eu plusieurs acteurs pour cette petite mission donc c'était pas grand chose 10 kilos mais c'était symbolique, oui, oui. symbolique ouais. Ouais,
2: sachant ouais. que la route du Rhum est médiatisée est euh, est largement médiatisée oui. donc l'idée c'était de profiter de ce flux médiatique pour, euh, pour lancer une petite crème dans ce projet énorme
0: et en termes de sensibilisation au handicap, est-ce que vous menez... Euh... Alors oui, de toute façon, clairement, vous sensibilisez au handicap à travers vos actions. Est-ce que vous avez d'autres actions de sensibilisation
2: Ouais, donc ça, c'était un des objectifs qu'on avait bien défini à la création de l'asso, que ça nous met à cœur d'aller voir le jeune public de préférence, parce qu'ils sont assez ouais. intéressants, et puis c'est le, le futur, et, et ils sont sans filtre, ils sont excellents. Ouais. <rire> et euh, donc du coup oui, effectivement on essaye d'intervenir en classe euh, sur le primaire, collège et on a fait un peu lycée aussi et donc en fait c'est là où on s'est rendu compte au début on s'est dit wow, on va peut-être un peu les fatiguer et tout et en fait pff, dès la première sensibilisation on s'est rendu compte que on part sur divers sujets qui va être le handicap le diabète mmh. qui est une cause euh, bah, c'est la première cause d'amputation dans le monde hein, que ce soit en France ou ailleurs donc, on parle de ça. Après, on parle du, des, des gestes écocitoyens oh. avec le blabla legs et le blabla bot, euh, la solidarité, l'humanitaire avec le, la redistribution du matériel à titre gratuit dans les hôpitaux qu'on a besoin. Donc, en fait. Euh Oh, on les tient une heure et demie on aborde le projet aussi de qu'est-ce que c'est d'être bénévole d'une association ouais. donc en fait ça a été euh, chaque intervention chaque classe ça a été, euh, on a plus passé de temps sur tel et tel sujet, ça a toujours été différent on essaie de pas sortir du cadre de NAF solidaire mais en fait on s'est rendu compte que dans le cadre de NAF solidaire il y avait plein ouais, de a petites fenêtres on ouais. mmh. abordez énormément de, de sujets
0: euh, complémentaire et, et ce qui en enfin fait un, un projet super intéressant c'est qu'il est globalement euh, très innovant et qu'il aborde des sujets phares comme l'environnement, voilà, le handicap, la solidarité Donc,
2: le euh, transport éco-responsable oui. c'est vrai qu'on
1: et donc on aimerait bien développer ça encore un peu plus l'année prochaine. Donc euh... La sensibilisation Ouais, ouais. donc dans d'autres écoles, parce que là c'est vrai qu'on a fait un peu la Bretagne. On aimerait bien faire euh, ici dans la Manche et en Normandie. Donc mm -hmm. s'il si y a des écoles qui, qui, qui nous écoutent, et ben on sera avec, le... avec grand plaisir de, de venir euh, présenter notre projet. Quoi. Et, et débattre. Et débattre, et débattre ouais.
0: Eh bien, oui, avec plaisir pour les, les auditeurs qui, qui nous écoutent de pouvoir vous solliciter euh, sur différents aspects, que ce soit sensibilisation, transport ou euh, collecte. Euh, on mettra de toute façon tous le, les liens euh, euh, en commentaire du, du, du podcast. Euh, Là par rapport à vos besoins, on a fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres comme ça Profiter d'un bah,
2: appel aussi. Si, à... Oui, donc sur l'appel, donc effectivement, donc les besoins sur le donc ça, ça touche plus la partie euh, des professionnels orthoprothésistes ouais. Ensuite, bah c'est toujours euh, les relations bateau ouais. Donc franchement, que les gens n'hésitent pas et, et je sais qu'en plus par exemple là, le prochain chargement qu'on a là, euh, on est donc c'est Arnaud et sa petite famille, euh, sa femme et ses deux enfants. Euh, qui partent sur un, un voyage de trois ans autour de l'Atlantique et c'est vrai qu'ils avaient envie d'apporter une touche de solidarité à leur voyage ils avaient pensé, ils avaient trouvé d'autres associations mais il fallait plus œuvrer sur place et ce qui lui ne lui correspondait pas parce qu'il n'avait pas envie de s'engager en plus il y avait sa famille et puis il part en bateau et quand il a découvert euh, l'association naves direct il a dit oh. Bah en fait ça c'est parfait, on ramène du matos, on ça. a de la place, ouais. Ouais. et donc il m'a contacté, euh... et donc du coup bah voilà, ouais. solliciter tous ces gens qui partent en ces voyage, plaisanciers, ouais. ces mmh, plaisanciers ouais. qui ont envie de faire euh, comme euh, tous les autres, euh, Shazan, euh, Imagine, Imagine euh, Karoukira,
1: euh,
2: Karoukira Félicie, Étienne euh,
1: Etienne de Voiles Sans Frontières, ouais,
2: mmh, voilà, qui ont un peu de place dans leur bateau, et qui passe au large de côte africaine et bah écoutez c'est le moment d'aller y poser un pied c'est le <rire> cas de le dire et des prothèses
1: <rire> puis après peut-être nos besoins ça va être plus euh, financière quoi parce euh, qu'on euh, trop parler de bah point. ouais bah ça c'est un peu nerf de la guerre c'est ça hein, malheureusement ouais. <rire> parce que du coup nous on n'a pas pour le moment de subvention nous, on a fait des demandes on oui. est en attente après, on crée des événements donc euh, on arrive depuis trois ans à, à se subvenir nous-mêmes Grâce à des événements comme la vente aux enchères Donc là c'est des artistes qui nous font don de leur oeuvre Et qu'on met aux enchères Donc depuis deux ans euh, ça marche super bien Puis ça fait plaisir de voir la générosité des artistes Et euh, donc on recommence cette année pour la troisième édition et sinon, on a fait venir Vanu donc Vanu aussi, c'est pas mal quand même pour. Euh... Donc c'est un chanteur euh, de reggae qui s'est déplacé la dernière, qui est venu gratuitement pour, pour un concert. Donc on a fait comme 500 places, euh, voilà. On, a fait, on fait quoi On a fait des soirées, Afri on a fait une soirée africaine.
2: Hein. Bah, c'est vrai qu'en fait, euh, le fait de se dire quand on a commencé, on n'avait pas encore abouti notre projet et tout, donc on se sentait pas. D'aller demander par exemple des subventions publiques, on s'est dit, bah, euh, l'idée c'est quand même, on, on aboutit le projet, on, on, ce on le fait une fois, on sait ce qu'on fait, déjà ça va nous permettre de savoir si on continue ou pas, et maintenant qu'on euh, est à fond, bah du coup... Euh,
0: vous vous sentez plus légitime Voilà, ouais, sur
2: les subventions mmh, publiques, mmh. et après il y a cette partie où une autre découverte le milieu associatif, c'est intéressant encore une fois, et... C'est que nous, à la base, on n'est pas dans l'événementiel. Mmh. Mais créer un événement, moi bah, c'est une sensation que j'adore. Mmh. C'est vraiment chouette. On, on découvre des artistes. On découvre le monde de, associatif culturel. Mmh. On a les festivals du coin qui nous soutiennent. Que ce soit à Chauffeur, soeur, la Dox Art, les hétéroclites. Ils nous invitent toujours sur leur événement parce qu'ils font un village associatif. Euh, et il y a cette solidarité on a besoin d'une enceinte mais oui on vous prête une enceinte mmh. euh, vraiment il y a toute cette générosité et à la base c'est autour de NAF solidaire. donc du coup ils, ils adhèrent vraiment et on a créé des liens euh, dans le monde culturel autour de nous qui est, euh, qui est fort et c'est pas notre objectif principal de créer un événement mais ça nous permet de gagner ouais, de l'argent et de nous faire connaître aussi. et une fois de plus y le y relationnel c'est excellent et de, de, de créer des... votre
0: réseau euh... Et territorial, enfin local pour le coup, et de le renforcer. Euh...
2: C'est ça, par exemple la vente aux enchères, c'était un peu innovant complètement. Moi, le jour où Valentin, avec qui on, on, on a créé la, la vente aux enchères, je lui raconte notre projet, c'était après le Covid. Il me dit Mais attends, attends, il vous faut du pognon quand même, parce que là, <rire> vous allez faire comment Les dons, c'est bien, les adhésions, c'est bien, mais. Et il me dit Bah moi, j'ai une idée, j'ai participé à une vente aux enchères il y a quelques années. Pour le, le CHU de, de Caen, euh, on fait une vente aux enchères. Bon, Explique-moi parce que moi une vente aux enchères, pour moi c'est oui. inabordable. C'est euh, voilà, c'est chose où, oui. où j'ai jamais mis les pieds dans une vente aux enchères ou autre. Ai dit du bah, regarde c'est facile. On croise David Boutard, euh, on est à la cave. Et bah, hey, David, je te présente Antoine. Il vient de monter une assaut. Euh, bon, ils ont besoin de pognon. On va faire une vente aux enchères. Est-ce que tu nous filerais une no. oeuvre Oh bah ouais carrément si vous Et voulez. surtout un non, endroit. Je lui raconte le projet avant ouais. Parce que c'est une oeuvre Elle me dit Oh bah avec plaisir Je vous donne une oeuvre, quoi Et là bah, elle me regarde Elle me fait Bah alors tu vois c'est facile oui, Ouais c'est facile bon, bah, okay, allez. allez hop c'est parti <rire> du On y coup, va On est parti <rire> Et donc là c'est une partie De plaisir aussi Rencontre avec bien les bien. artistes euh, Donc c'est vraiment chouette quoi. Et on sent qu'il y a Un élan de solidarité De la part de tous ces gens euh. Donc c'est euh, Pas notre objectif Mais c'est hyper cool mais De monter un événement Oui exactement oui que ce soit dans le relationnel, les compétences acquises aussi, parce que ouais. finalement, on était novices dans tout ça, on a été autodidacte, même si on a été conseillé par l'export africain ou autre, on a été complètement autodidacte.
0: Est-ce que euh, on peut dire l'idée de ce podcast, c'est de valoriser l'innovation sociale euh, Est-ce que qu'en deux phrases deux ou trois phrases, vous pouvez euh, vous, nous dire en quoi ce projet est innovant, selon vous
2: bah, Je pense qu'il est innovant, euh, déjà parce qu'on s'en est rendu compte. On n'a pas encore croisé quelqu'un qui m'a dit « bah tiens, je fais la même chose que toi mmh. ». Pas vraiment, non, je ne l'ai pas encore croisé celui-là. J'espère peut-être un jour le croiser. Mmh. Et déjà parce que c'est tout nouveau pour nous comme on disait, hein, on, est, on est dans l'autodidacte d'un projet où on a pu être aidé par l'Export Africa sur quelques expériences mais comme ils nous ont dit on vous laissera faire vos fautes parce que vous devez apprendre de vos erreurs, mmh. aussi c'est éducatif hein. ouais. faire des erreurs il ne faut pas le voir comme, euh, comme le mal mais comme euh, faire grandir ouais. de l'apprentissage mmh. euh, ouais effectivement hein, on se rend compte que quand on arrive en Gambie ou en Casamance, bah, les gars, ils n'avaient pas de matos. Quoi. Mm. Donc on se dit, bah, pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça avant ouais. euh, C'est pas nouveau, les personnes amputées, quand ouais. même euh, malheureusement. Et donc voilà, quand on arrive là-bas et que moi, il y a Deneba qui vient de m'envoyer un message vocal, il y a trois jours, euh, pareil, gros moment émotionnel. « Merci Antoine, au nom de l'hôpital, au nom des amputés, au nom de mes patients. Euh, » tout ce que tu fais quand ouais, vous, vous
0: répondez vraiment à un besoin ah, réel. Clairement.
2: Hein. Et c'est là où on dit que c'est innovant parce qu'il n'y avait pas avant. Voilà. Donc,
1: Après on, moi définition. par contre je ne dirais pas que c'est innovant au niveau du fret à la voile.
2: Ah non, non <rire> parce que ah, du non, coup
1: non, on non. remet au contraire le transport à la voile qui est vieux et, et que donc ça c'est pas innovant du tout. Au contraire enfin, c'est vraiment ah, remettre les choses
2: là-dessus. On, a... si on
0: peut faire de l'innovation avec du, déjà de l'existant et c'est souvent ce qui est le plus pertinent c'est de reprendre effectivement ce que tu dis des choses qui existaient avant ou qui, voilà, mais avec une touche plus, euh, plus moderne et plus euh,
2: pour le coup bah, là dessus non parce que sur le transport à la on a été inspiré euh, sur la partie donc il y a, y a une très belle association qui existe depuis une petite quinzaine d'années si je dis pas de bêtises c'est voile Sans Frontières qui fait, ça, euh, qui fait ça depuis longtemps et qui, qui nous a inspiré on a, on, avait, on a eu la chance de rencontrer derrière deux galants de la compagnie Blue Schooner Company qui, qui font du, eux, du fret à, à la voile, donc c'est du cool. commerce. Okay. Il y a le Fresh en Bresse, puis il y a Gansel, Gansel. aussi. Tous ces gens-là nous ont inspirés en disant mmh. bah, si eux, ils le font sur du, du fret, ouais. bah, nous, on le fera dans l'un et l'autre solidarité.
0: C'est ça. Ouais. Et vous avez réussi à utiliser quelque chose qui existait déjà pour le faire à votre source, en fait, et puis pour l'adapter à, à vos besoins. C'est ça. ça. Moi, je pense que c'est innovant euh, de pouvoir euh, voilà, se dire ça, ça marche. et bien, nous, on l'adapte et on le transforme pour que ça, ça fonctionne pour nous.
2: C'est ça. Pour ma part, ouais, c'est ça. C'est <rire> innovant.
0: Ben oui. Et euh, alors, on peut dire à ce stade que le projet fonctionne euh, nous, on parle des clés de succès dans ce, ce podcast. Est-ce que vous pouvez nous, dé, nous donner trois clés de succès Qu'est-ce qui ont fait que, finalement, le projet fonctionne et euh, évolue de façon positive
1: bon, Je pense que, déjà, de bien savoir s'entourer entre plusieurs associations. De, comme je le disais tout à l'heure, l'union fait la force. Mmh. C'est vraiment... On a réussi à grandir en, en côtoyant plusieurs personnes, plusieurs... C'est ça, il faut vraiment bien s'entourer, je pense.
2: Bah, moi, je pense qu'il y a une partie super intéressante dans laquelle moi, je me retrouve. C'est le côté personnel de chacun qui s'est investi dans l'association. Mm -hmm. C'est de se sentir bien, mm -hmm. d'aimer ce qu'on fait pour qu'on s'engage, même si ce n'est pas grand-chose. Hein. Ça peut être une correction d'un mail parce que moi, je galère en orthographe. Bah, en fait, c'est la contribution de chacun. Et, et moi, je me sens bien dans ce que je fais. Je, je suis à l'aise. Et pour moi ça c'est ce qui fait aussi la force du, du bureau et de l'avancement du projet c'est qu'on y va et qu'on est bien donc le projet pour moi il peut que aller bien euh, s'il y a quelque chose qui va pas bien, bah on va le prendre comme je disais tout à l'heure, ok bon bah, on va y aller, on va trouver une solution bah, ouais. et moi ça, ça me plaît, ouais. parce que je suis bien mentalement j'ai envie de me battre pour le projet et donc euh, tous les obstacles on ira, on les affranchira parce que bah on est Sur bien... Cette force-là interne.
0: Est-ce que ça veut dire aussi que c'est parce que tout le monde a sa place et la bonne place, finalement, au sein de, de ce projet, que chacun trouve une place
2: Ça, c'est toujours la question compliquée dans un bureau. Hein, parce qu'il y a quelqu'un, à un moment, il va pouvoir donner du temps. Après, il ne va pas être là. Après, il va être là. Donc ça, c'est la partie, euh, je pense, que de tous les bureaux des associations on se posent. Il y en a toujours un qui en fait plus que d'autres à un moment. Mais... C'est le bénévolat comme toujours, hein. voilà. C donc c'est très compliqué, je pense pour chacun de trouver sa place. Nous c'est facile parce que là on commence à être employé. Moi j'ai mené ça de ce que j'y passe tout mon temps et donc du coup c'est plus facile de trouver sa place en étant présent tout le temps que d'être là un petit peu quand tu peux parce que c'est les vacances, parce que enfin... donc, je pense que ouais, c'est un... pour tout le bureau. Je pense que c'est pas pour tout le monde pareil. D'accord. Mais, euh... mais ça
0: n'empêche pas le fonctionnement finalement on non. reconnaît aussi qu'il y a des engagements qui sont différents, des degrés d'engagement différents selon mmh. ses disponibilités et, et, et sa vie en fait et, euh, mais à partir du moment où on, on prend en compte j'ai envie de dire ça fonctionne bien et, euh, ça. et, et, et voilà c'est pas forcément un frein c'est juste qu'il faut aussi prendre en compte qu'effectivement tout le monde ne peut pas s'investir autant les complètement,
2: important. mais je pense que c'est important que ceux qui soient là euh, tout le temps que ce soit employé ou, ou comme moi qui suis là tout le temps, d'être bien dans ses baskets, d'être bien dans, dans le projet, parce qu'en gros, tout retient entre guillemets euh, de ça, de ces ouais. personnes qui sont là tout le temps. Ouais, ouais, Donc c'est quand même ça qui est très important. Ouais, ouais. C'est que ce, ce point-là reste bien dans, à sa place, avec toutes les motivations possibles. Parce que c'est quand même eux qui maintiennent le... Ouais, et ça, je pense que ça doit être la situation dans toutes les associations, de toute ouais, façon. Ouais. À partir du moment où on parle de bénévolat, il faut quand même un pilier quelque part. Oui, hein, oui bien sûr. Normalement. Ouais.
0: Mmh. la pression, mais...
2: <rire> <rire> bah, je pense que c'est ça. Pour que ça dure dans le temps, pour ouais. moi, c'est... Euh, bien oui, sûr, on a le droit d'avoir des hauts et des bas. Hein. Il en faut, de toute oui, façon. Oui, oui, oui. Les, les ascenseurs émotionnels, la vie ouais. est comme ça. Hein, ouais. Donc, ouais, ouais, ouais. Faire avec. Hein.
0: Est-ce qu'il y a d'autres cas de succès qu'on peut évoquer
2: et bah moi le succès c'est que euh, ce que je fais me, je me sens valorisé oh. donc ça c'est bien, donc on en parlait du, du, de l'aspect personnel de chacun oui, oui, alors, et bah ouais. clairement ouais, je me sens utile ouais. voilà. c'est trop bien <rire> <rire> et ça c'est cool ouais.
1: le, moi c'est Amadou euh, c'est un petit jeune qui, qui a perdu le, la jambe euh, après juste une morsure d'âne et euh, oh. et par un âne et il a été appareillé tout petit et sauf que bah il a grandi ouais. et en fait par manque de matériel et bah il est, il est reparti à, à la case zéro donc c'est-à-dire avec ses béquilles et puis euh, bah, une autonomie réduite qu'on va dire et donc nous on l'a rencontré ce, ce jeune et donc ça c'était en Casamance à et euh, du coup bah là c'est encore plus c'était encore vraiment un, un élément motivant, motivant quoi, c'est en disant bah non voilà faut ce qu'on fait c'est bien il faut qu'on continue voilà. et, et du coup là voilà puis le, le handicap d'Antoine m'a touché aussi bien entendu et, euh, et je sais que voilà il a une chance et que je veux que cette chance euh, elle soit pour tout le monde pareil en fait euh, l'égalité on va dire ouais. et ça si on pouvait tous euh, être égaux ça serait bien <rire> mais bon là, vous y on essaye on essaye d'y contribuer en tout cas
0: ben, en tout cas, je vous remercie pour votre beau projet. Euh, il est formidable. Euh, on mettra tous les liens et toutes les informations nécessaires pour ceux qui nous écoutent. Et je vous remercie fortement pour votre engagement. Ben, ben, merci à, à vous à, aussi à, de prendre à, du voilà. temps et
2: de venir communiquer <rire> sur notre projet. Avec plaisir. Ouais. On espère vous revoir bientôt.
0: <rire> J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci beaucoup à toute l'équipe de Solidaire pour son engagement. Les éléments pertinents que j'ai retenus Sensibiliser les jeunes au handicap, ils sont les porte-parole de demain La générosité et la solidarité du monde associatif local Bien s'entourer, car l'union fait la force Se sentir bien au sein de l'association et trouver sa place en tant que bénévole ou salarié Prendre en compte les possibilités d'investissement de chacun au sein de l'équipe vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet n i v e, -E A très bientôt.